0: Cuidado, aí vem os inimigos. Não, não foi assim que começou a linguagem humana. Isso é comunicação. E comunicação não é linguagem. Linguagem é mais. Por exemplo, quando dois semelhantes trocam ideias. Cuidado, aí vem os inimigos. Será que é melhor a gente fugir? Para onde a gente vai fugir? E o outro responde. Não, será que a gente foge ou a gente luta? Bom, a essa troca de ideias chama-se conversa. Portanto, a linguagem humana teria se fundado, se inaugurado na conversa. Bem-vindos a mais uma conversa aqui. Aliás, vocês sabem, vocês sabem como é que eu aprendi isso tudo? É? Tô sabidão assim, sabichão? Assim, ó, lendo linguagem a História da Maior Invenção da Humanidade, que um linguista americano escreveu a partir de anos, décadas de pesquisa, sabe aonde? Na Amazônia, aqui na Amazônia Brasileira, estudando a língua, os costumes, a cultura dos índios Pirahã. A origem e a idade da linguagem estão sendo repensadas a partir das teses e da teoria exposta nesse livro. Até agora, a linguagem a tese mais aceita de que a linguagem teria sido é, inventada há menos de 100 mil anos pelo homo sapiens e neste livro o autor defende que não que a linguagem é muito mais antiga, pelo menos tem um milhão de anos, e não foi invenção do Homo sapiens, foi invenção do Homo erectus. Vamos entender melhor essa história? A gente vai entender ela direitinho, porque o autor do livro fala bem a nossa língua. Daniel Everett. Daniel para os brasileiros. Sim. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença. Você está falando de onde?
1: Eu estou falando aqui perto de Boston, nos Estados Unidos, uh, no meu escritório uh, na Universidade de Bentley, em uh, Massachusetts.
0: Você chegou ao Brasil em 1977 e você trouxe família, foi trouxe com mulher, com três filhos pequenos é, e Ficaram vivendo na selva com os rãs Isso. Que loucura, Daniel.
1: Muita gente diz, eu peço até hoje em dia desculpas dos meus filhos por ter feito isso, mas eles todos, eles dizem, nós não temos o que reclamar, papai, porque temos vidas muito interessantes e, e temos muitas memórias ótimas da Amazônia. Quantos anos vocês passaram lá? Nós passamos, no decorrer de 30 anos uh, trabalhando, vindo e indo para o Brasil, nós passamos oito anos só na aldeia. E os meninos então falavam piranha também? Falavam, as, as minhas filhas desapareciam uh, a manhã, de manhã e, e de canoa com as meninas piranha. Passavam o dia inteiro lá com os, as meninas piranha. E meu filho, com arco e flecha, e dois anos de idade, brincava. E hoje o que ele faz? Ele é professor de antropologia e chefe do departamento de antropologia na Universidade de Miami, em Flórida. É,
0: ele fazia antropologia desde os dois anos de idade. né? Olha só, antes de mostrar as cenas do Daniel Conspirahans, é, que a gente tem um documentário bonito para mostrar alguns trechos, chama-se o documentário A Gramática da Felicidade, Queria fazer uma pergunta para ajudar a botar todo mundo na mesma página, para ajudar a entender essa comunicação não é linguagem. Então, porque que você explique para a gente qual é a diferença entre comunicação e linguagem? No livro você diz, a linguagem é muito mais que transferência de informação. Explica, dá um exemplo para a gente. Sim,
1: todo, todos os uh, seres vivos e, e até as plantas têm uma certa facilidade com a comunicação. Por, por exemplo, aqui nos Estados Unidos está começando o outono e as árvores estão perdendo suas folhas e estão comunicando, de certa forma, com o ambiente. Uh, estão recebendo a informação do ambiente e estão respondendo. Uh, os cachorros... Uh, sabem, uh, entendem muitas pessoas, entendem muitas palavras, mas a linguagem é, é a facilidade de criar símbolos uh, e, e sem limites, e de usar esses símbolos num contexto cultural. Então, para ter uma linguagem, os a criatura tem que ter também uma cultura, porque a cultura e a linguagem são
0: unidas e cada um depende do outro. Então, vamos lá. Vamos usar, que eu acho que é bastante didático, a, a escala da evolução da linguagem que o seu herói intelectual, que você diz que foi o maior filósofo americano, Charles Sanders Peirce, é, ele fala de índices. Sim, índices, sim. Né? Primeiro indice, índices, depois ícones, depois símbolos. Sim. É, dá um exemplo para a gente entender que evolução é essa.
1: Então, o cheiro de, de fumaça é um índice uh, 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 para fogo. Indica que tem fogo por perto. Uh, Ou uh, a, vi, a visão de fumaça indica fogo.
0: Ou seja, comunica. A fumaça comunica, comunica que há fogo. Sem intenção de comunicar sem nada.
1: Certamente, não tem nenhuma intenção, ah, mas consegue é. comunicar, porque índice é uma é um tipo de comunicação. Agora o ícone é, é tem uma semelhança física com a, a coisa representada.
0: Para manter para é, continuar na, na, no exemplo do fogo, a fumaça é um índice de fogo, uma fogueira pintada sugerida numa numa parede de uma caverna seria um ícone? Seria um ícone, justamente. E o símbolo é o quê? É a palavra fogo querer dizer fogo.
1: Sim, o símbolo é, é, tem, é uma convenção. Nós concordamos que a palavra fogo representa o objeto fogo porque compartilhamos da mesma cultura. E através dessa cultura nós temos convenções os cachorros entre si não têm convenções. Eles têm instintos e, e usam mais índices e ícones. Por exemplo, todos os outros animais também. Quando tiver símbolos, tem uma linguagem.
0: Daniel, vamos ver agora uns trechos do documentário Quando Você Era Feliz e Sabia, lá com os pirarranjos. Vamos ver umas imagens. que <risos>
1: My wife almost died here, my daughter almost died here, I had malaria many times here. Our lives were threatened by the Pidahas here on at least three separate occasions. They threatened to kill us all, and I had to sit up all night out in front of the house while my family was locked inside to try to keep them away. They shot arrows at each other. They were really uh, different then, and our relationship has changed over the years.
0: Yeah. Today, Dan shares a more harmonious relationship with the Pitaha. This morning, they cook scrambled alligator eggs for him. But sharing this way of life would have been impossible if Everett had not first cracked their language code.
1: Well, you start with uh, since there's no language in common. I just start picking up objects and trying to get the names for those objects, pointing at them. Poi be upaiye. Poi be upaiye. I poi. Nay. Poi be. Me get cowe. Poi me get cowe. Poi me Tai. 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 Tai.
0: Tai. Me Tai. Me get
1: And, and spending day after day doing this you can see how you can construct a knowledge of the language without any language in common and eventually I
0: learned Peter ha. rapaz Que bonita região hein? Ah, sim. É perto é, é, qual é a, a cidade mais próxima aí de
1: bom a cidade é, grande mais próxima duas horas de avião seria Porto velho de Rond em Rondônia.
0: Mas cidades... Duas horas de avião? Duas horas de avião, quatro dias de barco. Escuta, o que a língua Pirahã tem de excepcional comparada a todas as línguas que nós conhecemos?
1: Tem muita, muitas coisas interessantes sobre Pirahã. Falta a recursividade, que segundo o linguista norte-americano, Noam Chomsky, é comum a todas as línguas do mundo. Mas depois do meu trabalho, outras línguas foram descobertas sem essa característica. Ele tem sons que não são encontrados em outras línguas do mundo. Por exemplo, a primeira palavra que me estranhou muito foi a palavra leite, ebr, uh, que tem sons... Como é que é? Ebr. Tem som e som e esses sons não existem em outras línguas do mundo. Né? Só, a, só a língua Pinahá tem esses sons. Uh, e, e você, então, você estuda linguística, você aprende todos os sons, você vai para uma língua e logo tem dois sons que não se encontram em
0: outras línguas do mundo. É, recursividade ou recursão que o Daniel falou é essa capacidade que a gente tem, de, em vez de fazer, falar duas frases, o homem está andando na rua, o homem está de chapéu, a gente fala o homem de chapéu está andando na rua. É isso? Vai é isso mesmo.
1: É isso mesmo. Colocando é. uh, uma oração, uma frase dentro de outra. Uh, então, as orações relativas do tipo que você acaba de construir são exemplos comuns. Mas, em Pirihá, você diria: o homem de chapéu. Eu vi o homem. O homem tem chapéu. Ou eu o homem está andando na rua, o homem está usando o chapéu. Então, você teria duras orações e não ah, essa característica de recursão.
0: A gente vai falar já do Noam Chomsky, que o, o Daniel citou, que foi o formulador da teoria que prevalecia ou prevalece até hoje, de que houve um clique entre 50 mil anos e 100 mil anos atrás e a gente... É, é, teria fico, sido dotado, através de uma mutação genética, de um, um software, que a gente nasce com software da gramática, seja a língua que a gente for falar. Mas, espera aí, vamos, vamos chegar lá. Antes, eu queria falar um pouco do, do, mais do Spiraham. A gente viu eles fazendo ali omelete de ovo de jacaré. Jacaré. É, e era mais de um ovo ali. Mas eles contam um, dois, três, quatro ovos? Não.
1: Não, eles não têm palavras para números. Isso é outra coisa interessante da, da língua deles. Eles não têm nem o número um. Uh, eles, eles podem reconhecer quando tem mais ou menos, mas eles não dão nomes de números.
0: E verbos no passado e no futuro, eles têm?
1: Eles também não têm. Eles não fazem essa distinção. Você sabe pelo contexto se você está falando sobre o passado, o futuro, o presente, mas o verbo em si não marca essa diferença. Uh, embora os verbos são complicados e, e representam coisas que nós não representamos em português ou
0: inglês. Como, por exemplo...
1: Por exemplo, se eu digo que eu vi uma onça, pelo verbo você sabe se a onça estava no chão, estava na árvore, estava abaixo de mim na água. Só pelo verbo. Então, isso para eles é muito mais importante do que ah, saber se foi passado presente, porque pelo contexto você sabe que é passado. É,
0: se a onça não está ali, é passado. É, justamente. <risos> E cores, eles também não têm nomes para cores? Também
1: não têm nomes para cores. Então, eu sou, eu sou muito branco em relação a eles, então eles dizem que eu sou transparente. Eles <risos> me chamam de transparente. Agora, meu cabelo, quando era mais ruivo, eles chamavam de uh, parecido com sangue. Então, eles descrevem as cores, mas eles não têm nomes próprios, não tem a, a cor vermelha, Sim. Preta.
0: E homens e mulheres falam línguas um pouco diferentes? Homens usam algumas palavras e mulheres outras?
1: Sim, as pronúncias são diferentes. Por exemplo, a farinha de mandioca para mulher é HIGHI com H e para homem é HIC com S. É um tipo de símbolo representando uh, uh, o gênero do, do falante. Então, essa noção de símbolo é importante.
0: Total. E eles não têm um nome para Deus. Isso quer dizer que eles não têm religião, que eles não precisam de Deus?
1: Exatamente. Quando fui lá como missionário, há muitos anos atrás, eu procurei a palavra para Deus, mas não tem. Então, nós tentamos criar uma palavra, pai do céu, mas isso não tem o mínimo significado para eles, porque pais não estão no céu, pais estão aqui no chão. Uh, conosco, <risos> então, uh, não, eles não têm crença em Deus, não precisam de Deus, nada disso faz muito sentido para eles, e também não tem evidência.
0: Isso é crucial para entender a história do, do Daniel, porque ele foi para lá como missionário, para converter os Pirahã, e tudo indica que ele é que foi convertido, né? foi você que foi convertido. Exatamente, eu, sou,
1: eu não sou um missionário muito bem sucedido não, porque depois de muitos anos lá com eles eu vi que, puxa, eles são mais uh, contentes do que a maioria dos missionários que eu conheço, eles são muito felizes, não tem medo de nada, eles enfrentam a morte como parte natural uh, da existência, e, e então eles perguntavam também sobre evidência, mas Daniel, Jesus é mais parecido conosco ou é mais parecido com você? Aí eu disse, mas eu nunca vi, mas tem gente que diz que parece uh, como vocês, mas tem outra gente que diz que é mais parecido comigo. Mas você não viu? Não. Então, por que você está dizendo isso para nós? Então, para eles, se você não tiver evidência forte, você não tem direito de falar sobre essa coisa.
0: Você está falando de índios ou de
1: cientistas? <risos> pois é, eles são cientistas, são muito empíricos. E, e, então, eu fiquei muito impressionado que eu vim dos Estados Unidos com faculdade e tudo, e eles estão me ensinando como usar evidência melhor.
0: Inclusive, no primeiro capítulo, se não me engano, do livro, na introdução do livro, o, o Daniel cita o um famoso, no princípio era o verbo de João, e embaixo, não, não era, Daniel Everett. Olha só, no, no início do programa eu apresentei a sua é, explicação de que a linguagem ela se fundou na conversa, nisso que nós estamos praticando agora. Sim. Mas vamos lá, vamos agora nesse choque que você arrumou para si mesmo e para toda a comunidade de linguistas do mundo. É, o Noam Chomsky e os seus seguidores eles defendem a ideia de que há uma gramática universal que nós já nascemos, que é inata, que nós já nascemos com esse, é, esse dom genético esse software, como queira chamar da gramática antes de tudo que isso que possibilita a linguagem Essa gramática universal herdada geneticamente é uma teoria cientificamente sólida ou, para você, ela se tornou um dogma? Eu acho
1: que, para mim, é um dogma. Porque eu acho que foi uma ideia muito interessante há 30 anos atrás, 50 anos atrás, mas, hoje em dia, tem muita evidência contra essa ideia. Por exemplo, até evidência neurolinguística, neurocientífica, é contra a gramática universal. Para mim a ideia simplesmente não dá conta da variedade linguística que nós encontramos nas mais de
0: 7 mil línguas faladas no mundo. Há 15 anos, você escreveu um artigo expondo essa sua, é, as evidências que o Spirahan apresentava contra a ideia de uma gramática universal. Como o Noam Chomsky reagiu a esse artigo seu?
1: Ele me chamou de charlatão, ele uh, ficou... Antes disso, eu e Chomsky éramos amigos, a gente correspondia e tudo mas Hoje em dia, uh, uh, ele, ele já escreveu muito contra as minhas ideias. Isso até um certo ponto é natural na ciência, mas ele, ele levou muito pessoal. Então, ele, ele usa palavras muito fortes para me descrever. Então, eu também hoje em dia tenho amigos e seguidores, então está dividindo. E eu acho que uh,
0: a época da gramática universal já está passando. E a sua perspectiva ela bate muito mais com a lógica da evolução, evolucionismo que vem a cada vez se provando mais é, muito mais do que uma teoria, um fato... Do que Chomsky, porque é meio mágico esse negócio. Há 60 mil anos, de repente, houve uma mutação genética e a gente começou a falar?
1: Sim, e na realidade não tem muita evidência a favor dessa mudança. Um, você tem evidência de que os seres, os homo sapiens, são mais inteligentes do que homo erectus. Mas você não tem evidência de que são completamente diferentes nesse sentido, ou que pessoas menos inteligentes... Como espécie menos inteligente, como Homo erectus, não podia ter língua.
0: Aí é que está. O que que nos leva, então, a concluir, empiricamente, se possível, que Homo erectus já tinha linguagem? O primeiro tipo
1: de evidência são as ferramentas que faziam. As ferramentas seguiam padrões ah, culturais. Você pode pegar um, uma ferramenta do Homo erectus de uma parte do mundo e distinguir logo. De, da ferramenta de homo erectus de outra parte do mundo. E, e tinha um conjunto relativamente grande de ferramentas distintas. Quando o pai disse para o filho buscar uma ferramenta, ele tinha que ter um nome, não ia dizer simplesmente um, porque ele tinha várias ferramentas para escolher, tinha que ter um nome. Mas o outro tipo de evidência que os uh, homo erectus viajavam pelo ma pelos mares, atravessaram os mares, o mar indiano o, na Indonésia, ah, para as ilhas filipinas na na no mar Mediterrâneo, eles viajavam muito, o mar não era ah, barreira para as viagens ah, deles. E para fazer barcos, que eles tinham que fazer barcos, ah, você tem que ter Uh, linguagem, inclusive independente do meu trabalho, tem um artigo de um cientista do Instituto de Max Planck na Alemanha uh, David Gill que o título é Quanta gramática você precisa para construir um barco <risos> e, e, e na realidade não precisa quase nada de gramática
0: precisa de símbolos Daniel, mas só para concluir com os erectos eles tinham aquelas mandíbulas diferentes das nossas. Eles não eram capazes, mecanicamente, de articular os sons que nós articulamos. Então, como é que isso, isso era
1: resolvido? Eles uh, têm muito debate sobre isso, se eles eram capazes ou não. Mas digamos que não uh, fossem capazes de produzir os sons que nós produzimos em linguagens modernas. Uh, quantos sons você precisa para ter uma linguagem? Agora, se eu usar meu computador, eu posso datilografar qualquer coisa, qualquer significado, qualquer oração em qualquer língua do mundo. Mas quantos sons, na realidade, o computador tem? Quantos símbolos? Tem 0 e um, só isso. E com zero e um, você pode transmitir qualquer coisa. Uh, tudo que estamos falando agora está cap sendo captado por zeros e uns. Então, não precisa fazer muitos sons para ter uma linguagem e ter símbolos.
0: É, vou perguntar. Hoje a gente se comunica muito por algo que eu acho que já pode se chamar de uma linguagem. Mas essa é a minha pergunta. Os emojis. Os emojis podem ser considerados como uma língua primitiva, uma linguagem primitiva se organizando?
1: É uma... É um exemplo excelente de como o símbolo não precisa de gramática. Porque você coloca uh, dois emojis e você já tem comunicado alguma coisa. São símbolos. Por outro lado, são símbolos que se encaixam numa língua completa. Então, uh, o, o emoji se encaixa em inglês, ou português, francês. Uh, uh, então, são parte dessas línguas. Mas, por outro lado... Uh, eu posso comunicar só usando emojis com pessoas de outra língua e nós conseguimos entender porque compartilhamos aquela cultura de telefone celular e, e os emojis. Então, uh, são símbolos, são um tipo de língua, uh, linguagem que está sendo formado.
0: Vem cá, por que, que você está você tá há muito tempo sem ver os pirahams? Por quê? Consequência da sua teoria de alguma maneira?
1: Sim, é, é com certeza. Uh, alguns anos atrás, um repórter da, da New York Times, do jornal New York Times, me ligou de Brasília. Ele diz Eu estou no escritório da FUNAI, porque eu estou fazendo uma reportagem sobre a FUNAI, e tem aqui uma carta uh, sobre você, dizendo uh, que você está promovendo teorias racistas dos índios brasileiros. Aí... Eu não entendi, porque como é que alguém poderia dizer que a ausência de orações subordinadas é, é racismo? Mas, uh, então, a FUNAI, uh, naquela época, uh, queria fazer uma investigação, eles investigaram com a FUNAI de Porto Velho, disseram que não, a gente conhece Daniel mais de 40 anos e nunca vimos uh, nenhuma evidência de, de racismo, mas mesmo assim continuou, porque... Os seguidores do Chomsky uh, têm um certo poder na linguística mundial uh, e, e eles tiveram essa reação. Hoje em dia, eu já estou recebendo convites de, de falar em várias faculdades brasileiras. Agora parou por causa da pandemia, mas uh, eu acho que isso já mudou bastante. A, aliás... Uh, tem um novo documentário uh, sendo planejado sobre minha vida, esta vez por uh, diretores brasileiros em português. Uh, e, e se acontecer isso, eu certamente vou voltar para o Spinajá.
0: É curioso, você tem agora concluído aqui a nossa riquíssima conversa e, e a gente viu aí como, às vezes, discordâncias... É, filosóficas ou científicas descambam para é, conflitos políticos. E você tem algo que você diz no, no livro que tem uma ressonância poética e política que diz o seguinte a linguagem só funciona porque as pessoas acreditam que os outros pensam como elas a ponto de entenderem o que elas querem lhes dizer. Quando alguém diz o que está pensando é porque acredita que o seu interlocutor vai ser capaz de entendê-lo, inferir as conclusões a partir de suas próprias experiências e relacioná-las às palavras. Lendo isso, eu fiquei me perguntando se nós, essa sociedade do século XXI, está perdendo até mesmo a capacidade de fazer laços que tribos paleolíticas faziam.
1: Estamos perdendo uma certa empatia e, e o racismo tem esse efeito o nacionalismo de de achar que o outro ser humano não pensa como eu então mas se alguma coisa que eu aprendi depois de 30 anos morando no Brasil e outros países é que existem in, in, diferenças culturais enormes entre a, a, os povos do mundo mas em geral os povos têm as mesmas necessidades interpretam os outros ah, da mesma forma eu sei, por exemplo, que se eu for num lugar que não falo nenhuma língua em comum e começar a apontar coisas, eles me dão, me dão, vão me dar as palavras eles vão come começar a comunicar comigo porque é tão natural para todos os seres humanos e, e isso é uma coisa que estamos perdendo dizendo que povo de um país não pensa do mesmo jeito de povo do meu país ou da minha raça e, e isso está muito errado Daniel, muito
0: obrigado pelo seu trabalho, pelo seu livro, por essa entrevista. Daniel Everett, autor de Linguagem, a maior invenção da humanidade, editora Contexto. E eu espero vê-lo da próxima vez aqui no Brasil, presencialmente.
1: Eu, eu espero que sim, eu espero que sim, depois de passar essa loucura.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau para vocês, obrigado, até a próxima.